0: отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: здравствуйте друзья в эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина и в гостях у нас сегодня этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества Константин Куксин. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, сегодня продолжаем нашу тему с моей и вашей главной, с моей легкой руки, а с вашей а, знающей головы начатой народы, да? Мы с вами скачиваем как галопым по Европам. Вот в прошлый раз были у нас уже и монголы, точнее о Чингисхане рассказывали, рассказывали о цыганах, а А я хочу сегодня поговорить, ну, совсем уж туда далеко, о инках, или, правильно, об инках, да? Об инках. Да, Да, смотрите, вот что мне любопытно. Вот если подойдет к вам человек, который, ну, путает майя, ацтеки, инки, кто, где, когда, кто что изобрел, да, на ком... Печать самых образованных, а на ком там самых отсталых, кровожадных или нет. Вот какая-то такая иерархия, чтобы, знаете, ввести в курс дела народ, который сейчас там, я не знаю, готовит, я не знаю, бытом занимается. Пожалуйста, просветите.
2: Это верхушка айсберга. Инки, ацтеки, майя. Это цивилизация, с которой встретились испанцы, когда началась конкиста. До инков были десятки других культур. Угу. Как и до майи, до ацтеков. Потому что история цивилизации Южной и Центральной Америки столь же древна, как история э, цивилизации Старого Света. Надо сказать, что индейцы довольно поздно оказались в Южной Америке, примерно 9-11 тысяч лет назад. И тут же едва они пришли в Южную Америку, стали строить города, копать каналы и быстренько догнали все человечество. Вообще молодцы.
1: А кто был до них? А там никого не было. А они откуда пришли?
2: Отсюда, из Сибири.
1: А, да, ну, отсюда
2: же... из Сибири, Но... сидя в Москве, хорошо, конечно, говорят. Ну, да, они там, там России, же был, да, России. там, там
1: перешей, Был берег во время
2: ледникового периода, они перебрались, да, да. наш сибирский народы и стали американскими индейцами. Курортники. Да? А, надо сказать, что часть ушла обратно, не всем понравилось в Америке, они <свят> <свят> живут у нас в Южной Сибири, это тувинцы и алтайцы. А
1: есть Южная Сибирь, оказывается. Есть Южная Сибирь, <свят> да,
2: вот такой парадоксальный название. Слушайте,
1: здорово, мы в «Науки» веселимся <свят> и шутим. Хорошо, но все таки э, ну, правду сказать, мы как-то путаемся. Кто кровожадный, кто изобрел колесо, у кого было много это золота. Штамп,
2: это штампы, это ну... штампы. Начнем с того, что кровожадными, наверное, стоит назвать ацтеков.
1: Вот, да. У них
2: были массовые человеческие жертвоприношения, что даже испанцев, которые не были добряками...
1: Испанцы инквизиция свер... были, конечно, да.
2: свирепствовала. Испанцев поражала эта бессмысленная жестокость, когда тысячи людей им вырывают сердца, сбрасывают в пирамид. Майя прославились тем, что разработали сложнейший календарь, прекрасную письменную систему... Их, можно сказать, такие гении э-м, Мезоамерики. Ну а инки? инки создали самое большое в истории до Колумбовых цивилизаций государство.
1: Серьезно, а, а каким образом у них это получилось?
2: Значит, ты можешь так сравнить: а, ацтеки, похожи на Рим с их захватническими войнами. Майи их города государства это Греция, а Инки это Китай.
1: Ух ты, здорово, Вот это, мне нравятся такие аналогии, вот серьезно, сразу как-то понятнее становится. Но они же проводили какие-то э, войны или захватнические операции, да? Вся Таким история — это история войн. Да, хорошо, а как... Ну, раз, начнем а с удавалось... того,
2: чтобы разобраться. Инки — это не народ.
3: Угу,
1: а Инки
2: — это название правящей верхушки.
3: Так.
1: Это
2: название правящего клана, клана правителей. Инки — это сыновья солнца. Так ну это, и дочери тоже. Это
1: перевод «сыновья солнца»? Да,
2: Инти. инти. бог ага. солнца, Инка — это сын солнца. Так. А народ, прежде всего, это кечуа. Индейцы Кетчуа, индейцы аймара и еще десятки других народов, которых Инки покорили.
1: А как они их покорили? Вот они, ну, я не знаю, у них армия была большая, какое-то оружие было такого, которого не было у других вот, способов. У Линков
2: была голова. И великая миссия. и хвост главное, да? Великая миссия. Ну, я могу рассказать легенду.
1: А потом расскажу,
2: как это могло быть на самом деле. Говорят, как-то отец солнца посмотрел на землю и увидел, в какой дикости и жестокости пребывают люди и сердце отца Солнца исполнено состраданием. И отец Солнца отправил на землю своих детей, Манка Капака и маму оклию Дети Солнца и Луны, брат и сестра, муж и жена, вышли из вод священного озера Титикака. И отец Солнца дал своему сыну Манка волшебный жезл и сказал, сын мой, где жезл с легкостью в землю, построй город и научи людей, как жить под лучами отца Солнца. Долгим был путь Манка Капока и Мамы Оклю. Повсюду Манка пытался отзывить Жезл землю, но она была каменистой. И лишь в долине реки Урубамба Жезл с легкостью шел в землю. И там Манка Капок поставил соломенную хижину для себя и своей жены и назвал это место город Куско, что значит в переводе скетчу «Пуп Вселенной». Ну, если ты сын солнца, то ты скромный парень, и соломенную хижину может назвать «Пупок Вселенной». Так. И вскоре Манка Капок и Мамы Оклю любовью, заботой, привлекли к себе людей, научили их законам справедливости, как жить по-человечески. И люди приходили, Манка учил их, основал династию Куска. Возникли инки и стали править страной, которую назвали Антинсую. тоже скромно, в переводе с кетчуа, четыре стороны света, соединенные воедино.
1: То есть кетчу это у нас язык. Кетчуа это народ. Это народ, а управляет ими клан, которым нужно называть инки. инки. Да, а вот вы сказали странную фразу «брат и сестра, муж и жена». Да. Они как Как родные. у египетских
2: фараонов, да, родные.
1: То есть им нельзя было разбавлять Женой кровь.
2: правителя могла быть только его родная сестра.
1: Так а как ему удалось э, просуществовать довольно-таки долгое Ой, время? Ой, инки,
2: да правильно-то они, по сути, сто лет с небольшим.
1: Нет, ну все-таки вырождались, и каких-то ошибок понакопилось. Мало кто
2: знает, генетических... что Сара была родной сестрой Авраама. Uh-huh. А потом они жились на двоюродных сестрах еврейской истории. —
1: Вы мне все именами кормить, а я вам с биологической, научной точки зрения. — Для
2: того, чтобы человек выродился, должно пройти значительное время. — Хорошо. — А цивилизации этого не существовали.
1: — А вообще, вот я знаю, что египетские фараоны, они народу-то не особо показывались, и народ их знал по статуям, по каким-то другим изображениям в храмах. А вот инки, они своему народу показывались? — Инки
2: показывались.
1: — Ну и в каких случаях?
2: В праздников. Ну, сейчас да. про это поговорим. Угу. Как могло быть, на самом деле, потому что это да, легенда да. о цивилизаторской миссии, что мы такие хорошие, пришли всех очислить? Вообще, вот в этом планинке молодцы. Это
1: политика прям, правильная, Политика,
2: правильно, очень правильная политика, что мы несем добро. Вот от стеки они так не поступали. Они просто силой давили и сердца вырывали. мая тоже добряками не были. У инков же, в общем-то, и человеческие жертвы, скорее, редкость. Ну, опять же, не из гуманизма, а из рационализаторских соображений. Ну, люди это работники, налогоплательщики зачем их так это, сердца-то вырывать? Как могло быть на самом деле? Инки, на самом деле, похоже, это одна из групп кечу. Кечу раньше были кочевниками, скотоводами, когда началась засуха, они спустились с долины и начали воевать с земледельцами. И построили города: Мачу Пикчу, Альен Тайтамба, Куска, Писак и другие. И так получилось, что город Куска был вовсе не центром мира, он был на окраине. Mm-hmm. И все удары врагов принимал на себя. А главными врагами были чанки, воинственное племя. Ну даже не племя, народ здесь тоже развитое, достаточно, тоже города строили. И инки все время были форпостом, они все время защищали всех Кечу. И все понимали, пойдет Куска, чанки Пойдем наваляют ли, всем. Да, да, да. Поэтому Куска, во-первых, имел хорошую армию, армия, которая все время в сражениях боевая. Город Куска имел право требовать от других городов государств помощи. Uh-huh. Чанки ⁇ то общие враги. И в итоге, возможно, на этом и сыграли Инки. Когда к власти пришел молодой правитель Почакутик. Сейчас... Сейчас еще раз. Почакутик. Пачакутик, поним...
1: да. А, это два слова.
2: Почакутик это одно слово.
1: А, хорошо. Второй
2: Пачакутик Почакутик Ярокочее.
1: Простите меня, совершенно Если не, я перейду на языке, че, ну, извините. Так.
2: Так вот, напали чанки. Так. Все, вкуска, тревога, верховный правитель бежит. Ну, у него имя было странное, Явару а как? Явару а как? Плачущий кровью. Ух ты, у, серьезно. Видимо, плохое имя для правителя, в общем, струсил, сбежал. Угу. Скорее всего, потом назвали так. И молодой почакутик принимает власть, организует оборону. Был великий бой с чанками. Инки потеряли 8 тысяч, чанки 12 были разбиты. И город Куска спас всех кетчу. И Пачакутик стал говорить, ребята, давайте добьем чанков. И воины пошли за ним, потому что он герой. Не почались же своим правителям. И постепенно Пачакутик оборону просил нападение. Разбил чанков, завоевал царство Колья. И когда другие правители спохватились, а вот Пачакутик подождите. был уже настолько велик, что никто не мог бросать ему вызов.
1: Константин Куксин, этнограф. Друзья мои, продолжим разбирать вопросы инков и об инках в следующей части передачи данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Здесь Мария Баченина и Константин Куксин, этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества, отличный рассказчик и путешественник. Вот в этом, наверное, знаете, такая ценность, что вы многое повидали своими глазами, да, и и прошли через это или пропустили через себя. Вот, пожалуй, действительно, такого в книгах не почитаешь, но... Вернемся к теме инки, да, и э, на чем мы остановились. Вы меня поразили этими цифрами, сказав, что армия 8 тысяч, с другой стороны 6 тысяч. Я думала, это какие-то такие чахлые деревушки, а, а не города. А там по, по несколько тысяч народов.
2: Народ Кечуа всегда был многочисленным народом. Сейчас их 26 миллионов человек. Вдумайте, из-за Кечуа государство в нескольких странах Южной Америки.
1: Слушайте, серьезно.
2: Это самый многочисленный индейский народ. И ребята, которые могут возвести огромные каменные крепости из блоков размером с трехэтажный дом, вопрос, как они это делали, ну, известно. Руками, голыми руками все строили. Но это великая цивилизация. Не потому, что они ворочили каменные блоки весом сотни тонн,
1: ну, а потому, что, что они делали. сумели
2: организовать людей на эти стройки.
1: Да, а вот известно ли, как у них была устроена государственность? Про
2: инков мы знаем очень много.
1: Почему мы знаем меньше про майя, допустим, или Нет. про отстойков? так, же, так много? же много. А почему вы говорите про инков? Более того, знаем? про,
2: я имею в виду, цивилизации, которые были до инков.
1: А, вот она что, да. Я про майя мы
2: знаем еще у- больше. Угу. Ну, потому что у майя была письменность, а у инков не было. При всем величии этой культуры, они не создали ни одной письменной системы. Есть даже версия, что они ее запретили.
1: Как забавно. Так,
2: Смотрите, Инки — это абсолютно тоталитарная империя. Абсолютно вертикальная власти. Сапа-Инка. В переводе — единственный. Угу. Сын Солнца. Солнце одно и Сапа-Инка один. Дальше Инки — чиновники. Золотые диски в ушах. Символ принадлежности к этой касте. И дальше вот такая вот иерархия простраивается.
1: Получается монархия. Абсолютная монархия.
2: Абсолютная теократическая монархия. Он не только правитель, но еще сын Бога. Понятно. Абсолютная власть. Инка не мог ошибиться. Он был святой. Абсолютная власть. Причем система была устроена следующим образом. Все население империи, а приходу испанцев в империи жило от 13 до 15 миллионов человек. Мне в, в
1: голове это не укладывается. Правда, не укладывается. Но... От
2: Эквадора до Южной Чили территория. Инки полагали, что владеют всем миром. Потому что с одной стороны Тихий океан, дальше Амазонская сельва. Там только индейцы, которые с духовыми ружьями бегают, охотятся. Они покорили весь мир. И они создали гениальную систему управления. Все население делилось на пятерки, десятки, пятидесятки, сотни, тысячи и так далее. Главой семьи был Пурех. Мужчина, хозяин семьи. Пурех это в переводе мужчина? Пурех это крестьянин. А. крестьянин. У него была жена, дети. И вот пятеро Пурехов выбирали себе начальника пятерки. чисто демократия. Потом начальника десятки. Начальника десятки, начальника сотни. Вот над сотней Пурехов уже ставили наследственного правителя Кураку система абсолютная и дальше по вертикали к инке. это
1: пирамида получается абсолютная такая, власть когда все и понятно кто кем правит и, и вместо письма
2: инки ввели кипу. Эти. узелковое письмо кипу это не письмо в нашем понимании это скорее счетно вычислительные машины угу. была юпана представляете счеты каменные с отверстиями куда можно зерна фасоли класть и угу. считать ну когда на наших счетах да. только еще трехмерные в виде пирамиды там миллионы комбинаций можно обрабатывать. И вот на Юпане считают, была должность Кипу-Камайок. Кипу-Камайок был в каждой деревне. Вот из пятерки пурехов один щ- Кипу-Камайок. Щ- щитовод. Щитовод. Вот мы собрали столько-то там зерен кукурузы, клубник картофеля. Он на Юпане посчитал, в Кипу завязал узелочки разной формы. Отправил Камайоку десятки. Тот Камайок у пятидесятки.
1: А за, почему, я так и не могу понять, и почему вот, есть версия, что они запретить могли э, я сейчас письменность? Сейчас расскажу.
2: И вот, допустим, Сапа Инка хочет узнать у главного кипу Камайока, сколько клубни картофеля собрали в Чинчасую. Вот кипу раз. Вот столько-то миллионов клубней. Угу. Абсолютный контроль. Государственные склады поражали воображение. Испанцы, Испания была в то время хоть и воинственной, но нищей страной. Они увидели склады государственные, где на 15 миллионов человек на 6 лет было запасов сушеного картофеля и зерна. Если вдруг что случится, не урожай голод, Шесть лет империя могла кормить своих подданных. Вдумайтесь, какая забота это поражает.
1: Ну, да. А почему
2: есть версия о запрете письменности? А зачем? Вот, э... А зачем писать? Ведь если люди будут грамотны, ведь какой-то особо грамотный может на заборе написать, скажем, ⁇ Далой сапоинку ⁇
1: по вашему они об этом задумывались? Разумеется. Потому что мы-то... Ну, давайте я за себя буду говорить. Я их почему-то дикарями представляю. А когда вы рассказываете, мне становится неловко. Это величайшая цивилизация.
2: Величайшая. Утерли
1: нос мне два. Ладно, хорошо. Нет, я согласна, безусловно. Оружие.
2: В плане оружия инки ничего нового не изобрели. Оружие было достаточно примитивным. Главным оружием была макана. Это дубина с бронзовым либо каменным навершим, которые проламывали череп. У Сапа Инки все оружие было из золота. Угу, Тяжеловато а, как-то. Это оружие ближнего боя. Ну нет, деревянная палка, сверху золотой набалдашник. Были копья, длинные копья и щиты. Но главным оружием дальнего боя была проща. Примитивная проща, которая до сих пор пастухи на Альтиплана пасут ламы альпак. Это что-то раскручивающееся? Ну это такая м- плетеночка. Лунчаки? Нет, плетеночка... Вкладываем камушек, раскручиваем, пускаем один конец, камень летит. У Давида была такая штука он голиафа тогда, Да, дышь, все, дошло, вон. да. Да, Все пастухи используют. Давид был пастухом, как и пастухи-индейцы. И они метали камни с высочайшей точностью. Причем Сапа Инка металл золотые ядра он только из золота. Инки верили, что золото это под Божественного Солнца, а серебро под луны. Потому что солнце металл золотые снаряды. Некоторые говорят, что Франциско Писара конкистадор, который развивал империю, погорячился захватила ту альпу, выкуп потребовал, ведь испанцы так это золото не нашли, не получили копейки. Подождите, но ну там же несколько тонн. Нет, там сотни тонн. Но Манка Капок, второй, который поднял восстание, Альмагра сказал, привез мешок кукурузы, одно зернышко бросил конкистадору, вот то, что вы забрали, а это золото, которое осталось у нас. Оно до сих пор, где оно до сих пор, никто не знает
1: Мы до этого дойдем, а то С этими именами с ума сойти можно Надо все запоминать
2: Некоторые историки говорят, вот что Писара сделал Зачем он захватился, надо было просто злиться по инку Он бы кидал в испанцев золотые ядра И весь золотой запас Оказался в руках испанцев Сейчас его ищут, найти не могут Да, правитель сражался золотым оружием У других народов анд было то же самое оружие Инки побеждали за счет Организованности Например, они всегда трижды объявляли войну. Зачем? Объявляем войну, отправили гонцов, а я я и мы к вам придем, чтобы вас исчастливить. Все напряглись. Второй раз через несколько месяцев объявляют войну. Проверяем, на самом деле они как разведчики работали, гонцы. Как готовятся к обороне, созрел ли урожай. И третий раз объявляем войну. На самом деле многие после этого сдавались. А кто не сдавался, инки нападали всегда так, чтобы урожай еще не был собран. И для того, чтобы всех напугать и загнать внутрь крепости. Чтобы партизан ловить по горам не приходилось. Так, так все внутри города. Там голод. Мы кушаем кукурузу и картошку, которая дозрела, пока мы их окружили. И город пал.
1: Но я читала... Блестяще то, что...
2: организованно было.
1: Я читала, что... А, и это еще не все. Что когда народ сдавался, они оставляли а, власти у власти, чиновников на своих местах.
2: Инки... Как поступали? Даже если народ не сдавался, все равно правящую верхушку не трогали. Ну, как помазанник божий, да? Почему? Если, допустим, мы перебили всю власть, поставили инков, народ роптать начнет. А так мы оставляем ваших наследственных правителей. И они и правят. Просто рядом с местным царьком будет находиться инка. Бог солнца, который самый главный. Который будет помогать, ну, как uh-huh. в советской системе, да, то есть республики руководили национальные кадры, но рядом был товарищ uh-huh. из Москвы, подскажет, поможет, до сих пор э- так управляется Китай.
1: Хорошо, а вот э- по, поводу, ну, по поводу оружия э- захватнических походов мы выяснили uh-huh. более-менее, что касается дороги, больницы, водопровод, это все там было?
2: разумеется. Причем было построено по последнему слову техники.
1: Да, я знаете, о чем читала? И это будет, наверное, уже э, вторая часть вашего этого рассказа, в следующей нашей части. Смотрите, я читала, что выяснили ученые, антропологи, что э, хирурги у инков делали операцию лучше, чем э, в Америке в 20 веке. На, главное, нейрохирургия. Да. То есть на, на черепной коробке Ну что инки?
2: Инки — это верхушка. Задолго до инков, еще до нашей эры, э, это культура Наска, культура Паракас, особенно Наска, делали трепанации черепа прижизненные. Сложнейшими инструментами. Вопрос, зачем делались эти операции? Э, Все черепа с трепанациями, когда выпиливалось кусок косточки и вставлялась золотая или серебряная пластинка, обычно золотая, они сделали на очень знатных людях, судя по всему, жрецах. Угу. Причем человек переносил две-три прижизненные трепанации но... и оставался в живых. 85% выживала после этих операций.
1: Как у него обезболивали?
2: Были разные обезболивающие операции, но, допустим, кока была доступна.
1: Да, это я понимаю. А вот смотрите, что еще... Был, любят, как на...
2: Сан-Педро.
1: Тоже антропологи писали, что они а, меняли формы черепов. И это их... Это не инки, не это инки. до
2: инков, это паракас культура, это майя. Когда ребеночку, знаете, косточки еще у него подвижные, да, две дощечки, и когда видишь в музеях эти черепа, это понимаешь, что это инопланетяне. Сейчас, подождите,
1: расскажите, друзья мои, дождите следующей части. Этнограф Константин Куксин в передаче данных.
2: Не
0: отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мария Баченина и этнограф-путешественник, директор Музея кочевой культуры. действительно член Русского географического общества Константин Куксин. Мы продолжаем серию «Народы» и говорим про инков, но... Постоянно перекидываем, естественно, мостик то к майя, то к ацтекам. Потому что в нашем, ну так, трехмерном понимании этой деколумбовой эпохи, э, к Америки, мезоамерики, Мезоамерике, э, все равно они как-то перемещаются, как шашки по полю шахматному.
2: Да, нет, они никогда не пересекались. Да, слушайте, это у мы, вас ученых, а у нас мы людей обычных К предшественникам Инков.
1: Так mm-hmm. вот, про черепа вы сказали: что когда видишь, кажется. Да, это
2: удлиненные черепа, как инопланетян изображают. Деформированные черепа.
1: Зачем народы до инков деформировали черепа?
2: Потому что это считалось красивым, наверное.
1: Во-первых, это красиво. Зачем вам Во-первых, это красиво,
2: да. Во-первых, это красиво. Ну а потом не стоит забывать, что все культуры до Колумбова Америки были абсолютно ориентированы на иное. Это были религиозные культуры. Угу. И города, это не были города в европейском понимании, были религиозные центры. Религия пронизывала все сферы жизни индейцев. Каждый шаг их был религиозным актом. И непонятно, зачем эти три панации? Первая версия была: ударили палкой по голове маканы, косточка проломилась, паралич, врач излег все. Но это жрецы, что-то они не особо воевали-то, похоже. Есть версия, выдаю как версию, я ученый,
0: не скажу uh-huh. это факт,
2: что участки костей черепной коробки снимались для усиления паранормальных способностей. Известные галлюциногены постоянно использовались индейцами. Трансовые состояния постоянно использовали. Это жрецы. Кактус Сан-Педро — мощный глюциноген.
1: Это просто название кактуса? Да, — Да-да-да. — Сан-Педро? —
2: Сан-Педро так и Ну
1: назвали. да, выглядит как текила.
2: — Возможно, для того, чтобы как-то вот выйти из тела и иначе смотреть на вещи, они эти вещи делали, но понятно. А что, вот
1: эта заплатка в черепе из золота, она как-то могла отклопнуться, и туда что-то попадало? —
2: мы не знаем, как они воздействовали, но то, что были сложнейшие хирургические инструменты, делались полостные операции, были известны не только различные иглы. Кстати, швы сшивали головами муравьев больших, крупных. Секунду, головами муравьев. Муравей, крупный муравей. Ну, с полмизинца. Так. Нужно рану зашить. Муравья сажаем на рану и отрываем голову. У него фиктор челюсти к- соединяются. И у вас такие головки муравьев нашу. Все это лучше, чем нитками шить. Нет, вы не смеетесь, не шутите. Нет, это правда. Они использовали зажимы для сосудов. Представляете, это...
1: Нет, не понимаю, что это... Начало должно.
2: первого тысячелетия до шея, ну, чтобы кровища не христала, ага. сосуды зажимали специальными зажимами и делалась операция. Но это современная хирургия. Да, это современная это хирургия. Это очень высокий уровень. Слушайте, потрясающе... Вообще инки, да, говорить об инках, они, конечно, весь этот багаж взяли и использовали, что инки заботились о здоровье населения. То есть население должно быть было здоровым. Нет, не потому что они такие гуманисты, как они себя представляли. Они были расчетливыми хозяевами. Поэтому людям делались профилактика зуб, всяких зубных болезней. Особым соком прижигалось, чтобы зубы были здоровые до старости. Хотя мучительная процедура, говорят. Обязательно промывание кишечника регулярное. Здоровое питание. То есть человек должен быть здоровым. Хорошо, то есть... Да, у Инка все было бесплатно.
1: Эта а империя они, не а, только а, а не сдала письменности, у них
2: не существовало денег. Да, Вообще вот. не было денег. То есть
1: у них был натуральный обмен.
2: Некоторые называют это индейский коммунизм. Коммунизм был для всех, кроме инков, потому что инки были над всем этим. У инков был очень простой закон для своих подданных. Три закона. Не лги, не воруй, не ленись. Вот и все.
1: На... А известно ли... Ну, вообще, с другой стороны, а где известно? Они же записать это не могли.
2: Испанцы записали очень
1: Хорошо. Вот что сколько стоило и на что меняли? Что ценилось помимо золота?
2: Вообще ничто ни на что не меняли. У инков была жесткая распределительная система.
1: Тогда я не очень понимаю. Если я крестьянин, то где мне взять материал для того, чтобы сшить одежды?
2: Как? Ты обращаешься к Майоку. Мне Это, 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 полотна, это начальник, начальник пятерки. Пятерки или десятки, да. да? Мне нужно столько-то полотна, его столько-то шить. Там он проверяет, все, действительно. Идешь на склад, бесплатно получаешь.
1: Да ладно. Это как в воивоинских частях было, когда они в
2: ГДР стояли. Империнка вот огромный, отлаженный человеческий муравейник. Например, обычная семья садится за стол кушать. Двери дома должны быть широко распахнуты, чтобы чиновник, проходя мимо, мог заглянуть. Всего ли хватает, нет ли излишков? Там да. все было под контролем, и никто ни в чем не нуждался. Крестьянин Пурех обрабатывал три поля. Была трехпольная система: поле его самого, его семьи, поле Солнца и поле Инки. То есть две трети урожая он отдавал империи. Эти две трети, которые шли в налоги, в общем-то использовались для поддержания малоимущих, коллег, сирот, на содержание армии, двора и так далее. При этом где-то месяц-два месяца в году Пурех обязан был отработать на мите. Мита, вот ну, как барщина. Так. Мужчины шли на миту, стройка дорог, мостов, прокладка туннелей, любые общественные работы, на нужды империи. Надо сказать, что миту потом испанцы переняли. Но правда, если в месяц человек работал, у испанцев 12 месяцев, пока не умирал.
1: Ну да, европейцы особый народ отличающийся еще больше рациональностью. А что делал царь Инк?
2: Правитель Да. Инка, Инка управлял.
1: Ну как вот он управлял? Он придумал какие-то законы? Он, Во-первых, он... Инка
2: тоже должен был работать. Вот. Ну это для всех не ленись, не лги. Для него тоже. Скажем, Инка начинал все сам. Допустим, нужно начать посев кукурузы на свое поле, Возле главного храма выходил инка с золотой палкой-копалкой. Ну, у нее все из золота. И рыхлил землю на своем участке. Ну, такое же поле купуреха было. Он с сыновьями и сажал кукурузу. Картошку сажать, инка сажал первый клубень картофеля. Угу. Стрижка ламы, он стриг первую ламу. Короче говоря, правитель, перед тем, как стать правителем, должен был освоить ремесла своих подданных. а то очень грамотно. Чтобы он знал вообще, как работает гончар как работает Кать, что делает Пурех. Потому что если правитель не знает, чем занимаются подданные, ну, как бы у него будут какие-то иллюзии в голове.
1: На ком он был женат на своей сестре? На своей
2: сестре всегда. Но при этом э, были еще дома невесты солнца. Самых красивых, только красивых, ярких, таких скрометных девчонок отбирали. Где-то в 3-5 лет отбирали в Акли. Акли — это невеста солнца. Были дома Акли, такие женские монастыри. Там девочкам давали блестящее образование. И потом, лет 12-13, смотрели, часть девушка отправляли обратно к родителям. Ну, то маленькая была искрометная, выросла, стала унылая. Унылая, да? а выросла. Унылая, да. А самых-самых-самых оставляли аклими. В эти дома невест солнца мог заехать, собственно, Инка, и выбросили любую понравившуюся девушку.
1: Ну, то есть они понимали, что нужно как-то генофонд все-таки
2: разбавлять. Ну, разумеется. Этих акли могли подарить в качестве награды как жену. Военачальник у нее инка, это был высший знак доверия Но при этом эти девушки, невесты солнца, блестяще образованные, все равно работали Все эти дома невест солнца, знаешь, там прохлаждались эти этих гаремах Ткацкие мануфактуры, они ткали очень дорогую ткань, которую одевала инка и его приближенных Вот это вот рачительный подход, что даже невесты солнца работают это все объясняет в империи инков.
1: Ну хорошо, дороги и водопровод, вот это мы еще не затронули.
2: Дороги. Дороги инков поражают воображение. Я ходил по этим дорогам. Они поразили не только меня, а испанцев. Испанцы приехали увидели огромные дороги. Ширина 8 метров. Немножко полукруглая, с канавками, чтобы уходила вода. Чем Общая они, длина мещи, дорог огромными каменными плитами, подогнанными так, чтобы лезвие бритва не войдет. Общая дорог более 40 тысяч километров. Длина основных магистралей Самая длинная 5600 и 5200 но ну, это как вот начнется в Москве И закончится в Забайкалье Обалдеть. До постройки Транссибирской магистрали Уайна Капок дьян Дорога У Капок была самой длинной дорогой в мире До нашей Транссибирской магистрали И
1: она была еще построена инками Инками? Сказать.
2: Инки это строили в А пустынях, где эти плиты брали? В горах, это анды если дорога шла по побережью, то пустыня Атакама, другие пустыни. Высокая стена, чтобы песок дорогу не заносил. Угу. В горах, я шел по этим плитам, испанцы писали тоже. Даже римские дороги по качеству хуже. Римские дороги легендарные. Идеальные дороги. Туннели, если гора, насквозь. Гора Лесенка. И поражают воображение висячие мосты. Самый известный мост над рекой Апуримок.
1: А как они их строили?
2: Огромные канаты протягивали длиной и Сотни метров висячие мосты. Причем у инков канаты менялись каждый год на всякий случай. Мы пришли испанцы, и с 1350 года какой-то там канат не менялся. Рухнул этот мост в 1800 каком-то году, провисев 500 лет без ремонта. А инки меняли каждый год.
1: Нет, я всегда поражалась подвесным конструкциям. А как вот эти могли перемахнуть через какое-то ущелье, да? И что-то там еще выстроить, мне это поражало.
2: Но самое удивительное, эти дороги не знали колеса. Ни колеса, ни гончарного круга индейцы не знали. Только ноги. Только ноги, передержение армии, стада, гонцы. Вдоль дорог были постоялые дворы Тамбу.
1: А, это сейчас про почту будет? Где
2: гонец, э, любой человек мог получить все необходимое. Инки не могли бы управлять империей, если бы не создали гениальную систему почтовой связи. Эта почтовая система связи работала быстрее. Намного быстрее по себе знаю, чем современная почта, я не говорю про почту России, почта Боливии, потому что сообщение из города Куска, и столицы в город Кита где километров, шло пять дней. Гонцы Часки выбирали самых быстроногих юношей. И они служили, как служба в армии, гонцами. Каждый гонец бежал от двух с до пяти километров. Причем бежал он на высоте до 5 километров Там, Там где разряженный воздух, да. И бежал со скоростью, которая превосходит скорость бега современного чемпиона мира. Правда, постоянно жевал листья Коки. Допинг. И он нес сообщение Кипу в узелках, где все было зашифровано. И устное послание, которое было ключом к Кипу. Почему сейчас Кипу все расшифровать не могут? Устные послания не сохранились. И он бежал, то он бежит, рядом с ним выбегает следующий. Эстафет. Они бегут вместе, тот ему передает кипу и эту частушечку. стихах, чтобы было проще запомнить. Потом тот падает, следующий побежал свои 5 километров. Рядом бегут с другим, передают. И вот так вот они бежали. Причем кипу, чтобы не запуталось, если кипу запутается, у инков было одно наказание за все, смертная казнь. Но кипу запутается, они прочтут. По цвету сумочки до груди гонца определяли важность сообщения. Ну, просто синяя-зеленая сумочка — это обычная почта. Желтая сумочка — наследника трона. Красная — послание единственного. Самого. Это... Самого. И вот если бежал гонец красной сумочкой на груди, даже вот стоит войско, вся дорога занята войсками, 100 тысяч мужиков идет. Там кричат «послание единственного!» Тут же войны расступаются мгновенно. Вот, И он прибегает между рядами войну. И Интересно. все салютуют ему гонцу великого Инки.
1: А как они голыми бегали в набедренных повязках?
2: А, нет, ну на высоте 5 километров не скажу, что жарко. Я там работал в разгар лета, только у нас вода зимой ой, замерзала ночью. У Инков была очень простая одежда. У суты, сандали из кожи лам, ну, из дорогой альпакинки себе делали. Затем Унка небольшая рубашка, чуть ниже колена, либо до коленки. Угу. Безрукавка такая. И налобная повязка. Все.
3: Все
1: у женщин длинное, длинное
2: платье. То есть у мужчин до колена, у женщин до щиколотки.
1: Подлиннее. Друзья мои, до следующей части. Не прощаемся, и вы не теряетесь. Константин Куксин этнограф в передачи данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: С Константином Куксиным мы разговариваем сегодня об Инках, этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества. Кость ну, я вот думаю, что я еще не спросила, это, пожалуй, другую сторону медали. Потому что мы сказали о том, что они и врачевание переняли у предыдущих да, народов Мезоамерики и не убили его, не растоптали, наоборот, культивировали. А, ну, дороги. Почта, войска. Не было письменности, но люди общались с помощью узелков. Напомните, как эта штука называется? Кипу. Кипу, да. И, естественно, понятно, что армия была мощнейшая, потому что огромное завоевание и расширение пространства своей, своей земли, своей, своей страны. Но другая сторона. были вот Вы сказали, что наказание было одно за всю смертная казнь. И наряду с этим были ли какие-то человеческие жертвоприношения? Вот эти...
2: Человеческие жертвы были, но эпизодические.
1: А что почему? Почему не было? Ведь традиция она и есть традиция, разве не так?
2: Стоп. Ну, во-первых, <св 000> не все народы имеют традицию человеческих жертв. Вот, так я в проинков. Были жертвы, причем жертвы из гуманизма одурманивали кокой и потом умершляли. <св 000> а, но это вот всего несколько случаев. В некоторых они пишут что вообще их не было. Ну нет, были. Редко, но были. Это не массовые жертвы, по крайней мере. Опять же, если бы инкам потребовалось для усилия цели принести в жертву хоть целый народ, они бы спокойненько, рационально это сделали. Как они с чанками разделались. Их одно воспоминание осталось. Остатки бежали в Амазонию, там затерялись. Но инки просто думали, что зачем жертву людей, когда можно их использовать на работах. И в то же время абсолютное бесправие простых людей. Человек ничего не решал. У него было только одно право. Право не умереть от голода. Это право инки предоставили. Для 14-15-16 веков это вообще уникальное право. Европа с голода умирала. Но при этом даже жену не всегда Сейпурех мог выбрать.
1: А кто же для него выбирал?
2: Если он затянул, у них вся жизнь делилась на улицы. Улица Колыбели, улица Ползающего Ребенка, улица Играющие Дети, улица Охотника с Силками. По сути, план города, прямоугольной планировки, был принесен на жизнь человека. Улица Исполняющего Приказы, улица Пуреха, улица Пожилого Человека и так далее. И человек шел, вот четко возраст наступает, все, детство кончилось, ты должен охотиться. Детство mm-hmm. кончилось, ты служишь в армии или ты еще. И мужчина должен был жениться до 25 лет. А учитывая, что он служил в армии долгое время, или был гонцом, работал на стройках, то у него времени всего ничего. Девушкам была поблажка. С 18-25 должна была выйти замуж. Угу. Да, обычно находили свои деревни, деревне, пару, все, но если они затянули, просто приглашено, и говорят, так, быстренько вот этих поженить. Нам нужны <с дети, это работники. Вот такая схема. То есть никакой свободы в этой стране не было.
1: Так, Но наказания, женского, да, были, наказания
2: были справедливыми. Например, за воровство, смертная казнь, ложь, смертная казнь, за все. И тут выясняют инки, что человек украл, потому что он был голоден. Угу. Казнят не его, а чиновника, который довел человека до такого состояния. Логично. Чиновников казнили публично. Если чиновник проворовался, по его вине что-то произошло, не урожай там голод, по его вине погибли рабочие настройки, Приводили чиновникам, и ему на спину сбрасывали многопудовый камень. В лепешку. Чпок. Быстро. Быстро и назидательно. Другие чиновники посмотрели и будут думать, воровать ли у простого пуреха или не воровать. Ах, я сейчас
1: удержусь от иронии. Ладно. Хорошо, а вот обычных ну, виновных, их как умерщвляли?
2: Если человек совершил преступление против общины, разумеется, что община была главным, у инков не было рабства. Но, по сути, община это несколько десятков семей, которые живут вместе, mm-hmm. родственники это был такой коллективный раб. Но община была неделимость людей переселяли только общиной. Работа для всей общины. Ну, как русская община крестьянская. Например, да, то же самое. Если против вообще до преступления, кого-то обидел, там что-то, да, то просто человек садился на корточке в центре, его водили за поле на нейтральную землю. Все вставали вокруг, брали камни и побивали камнями. Вот это жестоко, конечно. Как в древней Палестине. То же самое, то есть он выступил против общины, вся община, то есть чтобы не было кровной мести, казним всем миром. Ну да, но Но он же всегда чей-то родственник. Да, конечно. Ну
1: хорошо, это это далекие времена, а праздники у них были?
2: Праздники были. Причем каждый месяц обязательно был государственный праздник. Чтобы народ отдохнул и повеселился. Забавно,
1: но календаря-то ведь не было. Как они это как понимали? Как это
2: не было, календаря? А Я просто сказал, же... что точнейший календарь был у майя. Но по календарю майя можно спутники сейчас запускать. Да, хорошо. У инков был очень точный календарь. Ага. Очень точный. И все начиналось с дня солнцестояния. Была специальная должность, наблюдающего за солнцем. Парень смотрел, когда солнце коснется особого камня с точностью до минуты определяли начало солнцестояния. Mm-hmm. Это был Инти Прайме. Праздник солнца гуляла вся империя. И дальше каждый месяц какой-то праздник. Праздник уборки урожая, праздник посева. Народ пил алкоголь.
1: А какой алкоголь индейтен. был? Я вот к этому Кукурузное
2: я пиво, кукурузную водочку. А
1: деликатесы какую-то. какие были? Мясо? Мясо
2: ламы, ели? альпаки, морские свинки лакомством вот были. Я бы
1: хотела попробовать.
2: О, очень вкусное. Обязательно каждый месяц праздник, иначе народ изнурится. Н- напряжется. Причем праздники организовывались вот масштабно, красочно. Бежали с факелами люди, все озарялось огнем. Праздник избавления от болезни, когда сбрасывали себя все дурно и сжигалось угу. на кострах. Очень красивый праздник. В каждом городе была площадь радости для массовых гуляний. Вот
1: как все это величие разрушить сумели испанцы? Мощнейшую армию, людей, которые построили такие дороги, которые бессловесно без подчинялись тут же мгновенно. В, в чем секрет у них был?
2: Я бы отдельно рассказал, отдельной передаче о конкисте, потому что это драматически берет истории, и описать героев и негодяев, и настоящих героев той истории, которая разворачивалась в 16-м Тогда столетии. Тогда что такое
1: конкиста? Конкиста
2: по испанскому завоеванию.
1: А, то есть это процесс. Я поняла, это процесс, это, процесс, да, процесс,
2: это который мероприятие. Который продолжает реконкисту от воевания арабов испанских земель. Угу. это отдельная история. А погубила инков в двух словах вертикаль власти. Франциско Писара захватил в плен Альпу верховного правителя. И империя была парализована. То есть...
1: Все. Нет и ручек, нет мультиков, как говорится. Верховный
2: сапа инков плену у испанцев.
1: А как он его захватил? Он же во дворце, у него охрана. Обманом.
2: А, Туальпа согласился принять Писаро в городе Кахамарка, где он отдыхал на водах. Mm-hmm. Сапоинка. И писара выстрелив из пушек, использовав конницу, пушек, лошади, индейцы не знали. Сумел перебить 6 тысяч. Испанцев было 160 человек. Индейцев 6 тысяч личной гвардии, правитель, лучшие войны. И не перебили их всех. И лишь один испанец был ранен. Это Франциско писара рано получил от своего солдата, защищая Инку ту Альпу, которого солдат хотел убить. А Писаро понимал, что нужен живым. Это удивительная битва.
1: Ну, действительно, сто шестьдесят или сто семьдесят человек на несколько тысяч. Против 6 тысяч. тысяч,
2: да, пускай испанцы в железных керасах с мечами, но они были уставшие, изможденные.
1: Во-первых, они были не на своей территории, те были всегда готовы, это элитные войска. Потрясающе. А рядом стояла
2: 50-тысячная гвардия еще.
1: Вообще, конечно же, они испугались. Когда ты видишь впервые лошадь и слышишь грохот пушки, то, наверное, думаешь, ну, и что инопланетяне прилетели. Там была
2: такая теснота на площади, что индейцы не могли нормально работать оружием. Испанцы рубили направо и налево. И а когда альфа них... был пленен, все, ни шинки. Правитель молчит. Что делать? Мы не знаем. Мы не решаемся без него. Пока он не скажет, mm-hmm. мы ничего не сделаем. И ниже все, вся эта вертикаль власти замерла. И Писара потребовала выкуп. Говорит, они были в огромном зале дворца. И Тульпа говорит, если ты отпустишь меня, я принесу тебе золото по колено. Угу. Писара ухмыльнулся, сосал свой длинный меч, провел черту под потолком и сказал, вот столько. И пошли караваны, лам, груженных золотом, наполнять эту комнату. Для Инков это была мелочь. Но Писара не держал слова, а Тульпа был казнен.
1: Он отрубил ему голову, да?
2: Нет, его должны были сжечь. Причем обвинение предъявили инквизиция судила. Многоженство. Ну, естественно, mm-hmm. у было нормально. А, неверие в Бога, язычество. И главное, плохое управление финансами империи. Ну, нормально, да? Ты же за свой выкуп столько денег, вот государственных, потратил. И ему его должны были сжечь. Но священник говорит, если ты примешь христианскую веру, то тебя просто задушат. И он крестился, не будь дураком, незадолго до смерти, приняв имя Хуан де Атуальпо. И был задушен в Кахамарке. Фантастик. Но Писаро послал на трон другого инку, Манка Капок. Второго, а он...
1: Кам... Потому что испанцы Это был его понимали... сын или кто? Нет. нет совершенно другой. Альпа
2: да? был незаконным наследником. У Айна Капок его отца было две жены. Одна его сестра в Куска а другая возлюбленная, любовь всей его жизни, дочь правителя Кито. И Альпа был сыном любимой женщины эту альпа он бы к тому же был боевым полководцем. И он сумел свергнуть законного наследника, и как раз испанцы пришли, когда шла гражданская война. вот с этого начинается
1: новая история, потому что действительно об этом надо рассказывать в отдельной программе, тем более сейчас у нас уже время-то заканчивается.
2: О конкисте, о том, как да. пали величайшие Но государства давайте проанонсируем. Пусть Центральной будет, в Центральной и Южной Америки. следующий раз.
1: Хорошо, спасибо огромное, этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского Географического общества Константин Куксин, и мы не прощаемся. Значит, о конкисте будем говорить в следующей передаче
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Кав! Кав-кав! Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык! А зачем? Секретный язык! Чтобы мы могли разговаривать! А нас никто не понимал.
0: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве.